0: Ya la semana pasada vimos la misión que Cristo entregó a los discípulos, que esperar la promesa del Padre, la llenura del Espíritu Santo, para que pudiesen predicar en todo el mundo. Y hoy comenzamos en versículo 14 de Hechos 1. Dice así. Todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. Es muy importante saber que nosotros tenemos que unirnos y orar para ver la bendición de Dios. Ellos se cumplieron se comprometieron a unirse a orar hasta que llegara la bendición. A veces decimos, bueno, ojalá, oramos y ojalá. Pero alguien me dijo una vez que ojalá, era como hablar a Alá y ojalá, pero tenemos fe que Dios va a contestar la oración, pero a veces tenemos que seguir en oración hasta que llegue la respuesta. Por lo cual dice que estaban preservando unánimes en oración y ruego. Y esto hace que bajara la promesa del Padre. Cuando empezamos hace muchos años en la Ciudad de México, hicimos exactamente lo mismo ahí en, en la colonia industrial. Nos juntamos tres días y tres noches a orar y interceder, pidiendo la bendición de Dios. Y efectivamente se derramó el Espíritu Santo con gran poder. Dios dio palabra profética y... Y Dios comenzó a sanar a los enfermos y muchas cosas. Y ya empezamos la primera congregación. Y hoy día son, son más de 71 congregaciones en todo México. Y la semana pasada estaban dos congregaciones en, en Tijuana. Y están creciendo y en muchos están remodelando para que puedan eh, recibir toda la gente que tiene hambre de Dios. Porque están reuniéndose, y buscando y perseverando. En oración. Ahora, es muy importante que sepan que estamos en una guerra espiritual. Muchas veces vemos las cosas de una forma natural. Decimos, ¿por qué pasan las cosas? Pero es importante, como dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, que el diablo sabe que tiene poco tiempo y su ira se está siendo derramada en la tierra. Hay una fuerza de maldad tan poderosa, dice la Escritura, que aún a los escogidos de Dios se engañarían. Y estamos viendo esto en esos días. Gente que tú dices que tienen estudios, que tienen preparación, y están metidos en la brujería. Gente eh, que están diciendo, como no, pode- no podemos, según ellos, con el narcotráfico, pues legalizamos las drogas. Y peor tantito, eh, decían en esta semana, eh, está bien borrar, manejar, manejar un automóvil borracho con tal que no matas a nadie. Que vamos ya vamos a quitar que no sea uh, uh, un delito, uh, delito manejar ebrio. Y nosotros que vivimos cerca de la carretera, hemos visto los muertos por los choferes ebrios que han matado. Es como decirle, mire, tengo una, una pistola con, con bien cargada, con balas, y tú puedes dispararle a donde quieras siempre y cuando que no mates a nadie. Es lo mismo, porque uno que maneja, maneja eh, 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 ebrio es como una arma letal apuntalando a cualquier que viene por el camino para matarlo. Un inocente mandarle a la tumba. Y esas cosas son Escucha la palabra satánicas. Sí, escuchaste bien, porque él es el autor de la muerte. Antier, en la Ciudad de México, como siempre hemos visto la brujería, y gentes que insisten que que hay poder en en la brujería, y hablan eh, de de todo lo que hacen para conseguir lo que quieren, y se le ocurre a una mujer quitar los ojos de sus hijos para cumplir con el diablo. Y eso no estoy hablando del indio, de África, estoy hablando de México, en la colonia este, en Nesokuel, en, en donde comenzaba una congregación hace mucho tiempo. Y esa es gente seria, esa es gente a veces preparada. Y saben que hay poder en el nombre de Satanás. Pero hay mucho más poder en el nombre de Cristo. La diferencia es que Cristo viene a dar vida. Y el diablo viene para quitar la vida y destruir las familias y debes estar al pendiente porque hay fuerzas de maldad, como dije la semana pasada, que quieren destruir lo que tú dices bueno, lo que tú dices que es sano, lo que tú dices es algo productivo. Porque Cristo viene pronto. Y debemos permanecer unidos en oración. Hace que se puede reír de esas cosas, a Jonathan le dijeron la semana pasada, un joven, oye, hey, Jonathan, está, estoy tomando anfetaminas, ¿cómo se llama la, la, la que te hace muy alegre? Para escucharte bien la prédica, para que no me caiga dormido. Y yo le dije, no, 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 eso no no, 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 no está bien, pues. Y ya se fue a una casa de rehabilitación para quitárselas. Pero hay gente así que, que pues, ay, les, que voy a servir a Dios. Y, y estamos en un mundo que dicen que el bueno es malo, que lo malo es bueno. Pero como cristianos, tenemos a alguien muy importante a nuestro lado. Es el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo podemos hacer cualquier cosa. Y la fuerza del bien, escúcheme bien, la fuerza del bien es mayor que cualquier fuerza del mal. Y eso es lo maravilloso que estamos abriendo aquí. esta. Ahorita es una guardería nada más. Pero para que ustedes entiendan, el propósito nuestro es tener a los niños aquí y enseñarles uno en dos o tres idiomas, para que sepan desde chiquillos diferentes idiomas y que lo hablen bien, el inglés, el español y ese otro idioma. Pero también que aprendan, jovencitos, de Cristo, que no es una religión, que no es una cosa mala, sino es lo mejor que hay en este mundo aunque no te lo dicen en la televisión, aunque no te lo dicen en el periódico, pero ya sabes, ¡la neta de planetas! ¡¿Quién es Cristo?! Y decir a los niños desde chiquillos que empiezan a alabar a Dios, que empiezan a, a conocer, yo tuve esa bendición, yo fui en una escuela cristiana 10 años y me ayudó muchísimo, memoricé la Biblia, y, y otros se fueron muy mal, pero yo siempre, tuvo su mano sobre mí y me guardó, para que después podía servirle y sacar mi carrera y todo lo demás. Pero es la visión de, de llevar a la próxima generación algo sano, algo bueno, del amor de Cristo, que el mundo está enloqueciendo, sí, pero nosotros estamos en oración y ruego permaneciendo para ver la bendición de Dios. Y viene la bendición de Dios. Eso es lo bueno. Que servimos un Dios que ama a México. Servimos un Dios que quiere acabar con la maldad. Pero viene por la oración y por la intercesión. Ahora, unos comentarios aquí nada más. Aquí vemos las mujeres estaban orando. Y las mujeres cuando oran pueden mover montañas. También dice que María, la madre de Jesús, estaba allí orando. Recibió la promesa del Padre, en capítulo 2, habló en lenguas y glorificó a Dios. Y es la última mención de María en la Biblia. Hay gente que dice, pues, eh, ¿qué que, que enseña la Biblia? se de orar o interceder la intercesión de María por nosotros. La Biblia dice que ella estaba ahí el día de Pentecostés, alabando al Señor. Y la última vez que vemos de ella, nunca vemos instrucciones de hablar con ella ni de que ella va a hacer intercesión. ¿Por ella estaba ahí con los otros discípulos, orando, intercediendo. Y los hermanos de Cristo, unos se hicieron muy conocidos. Acuérdense que Cristo cuando estaba vivo, dice la Escritura, que sus hermanos no creían en Él. Está hasta loco, decían. Pero ya después que resucitó, sus hermanos, siendo eh, Jacobo, eh, también que fue líder en la congregación en Jerusalén, además a Judas, que escribió el libro de Judas, Uh, también hermanos, medio hermanos de Jesucristo. Versículo 15. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo, Para los hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de, de Judas, que fue uh, guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenían parte en ese ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayéndose de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua aseldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos. Será hecho de su habitación y no hay quien muere en ella. Tome otro su ofici- o- oficio. Ahora, nos acordamos de Judas Iscariote. Por 30 piezas de plata entregó a Cristo a ser crucificado. Y sabemos que 30 pie- piezas de plata no era tanto dinero. Incluso la ley dice que si traes un animal agresivo y mata a un siervo un esclavo pues el precio era 30 piezas de plata, de plata para hacer la restitución y lo que sucedió después de darse cuenta de lo que había hecho arrepentido Judas regresó y aventó el dinero en el templo diciendo entregué sangre inocente y los sacerdotes dijeron pues ni modo. Y como no pudieron tomar el dinero porque el dinero de sangre, los sacerdotes decidieron comprar un campo que dedicaron para enterrar a extranjeros. Y por eso pusieron ese nombre, uh, Campo de Sangre. Ahora, es interesante que gentes por 30 piezas de plata venden su alma. Se hicieron una encuesta. Y, y en esa revista yo leí el artículo y preguntaba a la gente cuánto dinero, cuánto dinero tomaría para entregar su, su vida al diablo. Y sí. unos gentes eran, mejor, 300 pesos, otros eran 3 mil pesos, otros 3 millones, otros 30 millones. Pero casi todos tenían su precio. Y tú dices, ¡ay, yo nunca haría eso! Pero viene la tentación. Y en lugar de tener un hombre bueno, como dice la Escritura, una persona de integridad, honestidad, vienen y por un soborno de cien mil pesos o diez mil pesos, la gente vende sus almas al diablo. Ah, entonces es una mordida todo el mundo lo hace. Pero los cristianos no, porque somos diferentes. Y por eso estamos como estamos, no por echar la culpa a ellos, sino por la iglesia ha seguido con la corrupción. Porque la iglesia ha seguido con... Es más fácil dar una lente que esperar todas las colas. Pero tenemos que tomar responsabilidad como pueblo. Como Daniel. Padre, hemos pecado contra ti. Queremos ver algo nuevo. Queremos ver tu bendición, pero no ven tu bendición si seguimos con lo mismo de siempre. Tolerando, escúcheme bien la palabra tolerando. Hay mucha gente hablando de la tolerancia y la gente quiere tolerar el pecado. Y por eso estamos como estamos, porque toleramos el pecado. Pero es, es hora que jóvenes, no tanto medianitos y grandes, pues ya no hay mucha esperanza que se... la gente grande ya se han puesto en su camino, pero los jóvenes. Me gustan las marchas que están haciendo los jóvenes, los gentes que, que quieren hacer las cosas bien. Porque debemos saber que Cristo quiere traer su bendición. Y vender nuestro alma al diablo por una lanita que nos den. O si eres mujer, te acuestas con el, el jefe para que te da un ascenso. Todos estás vendiendo tu alma al diablo. O sea, Ay, yo no tengo dinero, tengo que meterme a vender mi cuerpo. Mira, es triste que pienses así, es... pero tienes que entender que Cristo te ama. Y no es necesario hacer eso. No es necesario vender droga. Ay, pero me, me pagan muy poquito en la maquiladora. Me pagan más vender droga. Sí es cierto, te pagan más vender droga. Y hay gente aquí lo hacen, yo sé que lo hacen. Pero te digo una cosa, estás vendiendo tu alma al diablo. ¡Ay, no, no había pasado nada! Gracias a Dios, por una familia, mi hija sirve al Señor, mis hijos están sirviendo al Señor. Y podemos decir, yo y mi casa hemos servido a Jehová, precisamente porque no queremos corrupción en nuestras vidas con el dinero fácil. Y... Debemos saber que el diablo viene con dinero para corromper tu alma. Y te ofrece. Ah, mire, no tiene nada de malo. Tú no estás usando la droga, nomás lo estás vendiendo. Si no te compran de ti, van a comprar de otros. Mejor que tú seas rico y no ellos. Ah, pero ¿a qué precio? Tus hijos. ¿Te ven el ejemplo de trabajar en tu, en tu vida? ¿O ves que estás buscando el dinero fácil? Tu decisión, Judas vendió al Señor la vida por 30 piezas de plata. El diablo quiere comprar cada vida aquí y te va a ofrecer el dinero que sea necesario para que tú dejes lo honesto y que vayas en camino de la maldad. Pero es hora de despertarnos, es hora de interceder, es hora de orar por México. Sabiendo que no hay solución política, Tú, si estás poniendo tu esperanza en la política, no existe. Porque todos los políticos necesitan conocer a Cristo y nacer de nuevo. Y es la esperanza de México. Que un hombre de Dios diga, sí, ¿sabes qué? Hemos dejado la palabra de Dios y necesitamos seguir a Cristo. Ah, eso no puede pasar. Sí puede pasar. Y si debemos cumplir con los requisitos y la obligación civil de votar, no estoy diciendo que no voten, estoy diciendo que oran. Y si estás votando por un candidato, pide que Dios le toque su vida y que hagan las cosas bien. ¿En qué, en qué refiero? Que, 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 gente me pregunta, ¿por quién debo votar? No sé quién. Pues tú tienes que buscarle. Pero tengo una ayuda. Mira cómo vive. Mire qué hace con su dinero si está ayudando a, 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 a gente que está ayudando. Mire cómo eh, sus posesiones en la cuestión de la moralidad, si eh, eh, está a favor de la vida o a favor de la muerte. Ve sus posesiones, pero sobre todo, ve su vida. Si es una vida de alguien realmente que ha negado a sí mismo y ha trabajado a favor del pueblo no, no crees que estoy hablando de nadie no estoy diciendo nada a nadie qué quién? no tengo en mi mente pero hay gente que dice ay estaba hablando de ¿verdad? y cada quien cree que estoy hablando de su candidato no estoy hablando de ningún candidato estoy diciendo queremos orar orar es siempre de orar por México y pedirle a Dios que tengamos fe que Dios puede tocar al próximo presidente para que tenga apertura real a la palabra de Dios ¿Por qué han hablado de abrir radio y televisión a enseñar la Biblia? Como si fuera mala. ¿eh? ¿Sabes qué? Es, no? que, que es uno de los pocos países donde cristianos no pueden ser, tener en su propia estación de radio y televisión. México, Cuba, y no, creo que Venezuela lo quitaron ya. Porque hay gente que cree que es algo político hablar de, de, de Dios. Y no es. Es algo espiritual. Pero la gente tiene que saber que tiene que escuchar la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, es importante que estemos orando. Ahora, mire el versículo 21, dice aquí, Es necesario, pues, que de esos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros lo fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Están hablando de escoger otro apóstol, para tomar el lugar de Judas. Y señaron a dos, a José llamado de Barrabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestre cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de ese eh, ministerio apostolado. El que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. La suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. Ahora, hay un gran error aquí. Hicieron bien en buscar otro apóstol para tomar el hogar de Judas. Lo mal que hicieron es que regresaron al Antiguo Testamento, en lugar de ser guiados por el Espíritu, que orasen, que buscasen, en la voluntad de Dios, decidieron echar dados, echar suertes, como hacían antes. Pero que está abriendo un capítulo nuevo, de ser guiados por el Espíritu, por eso nunca vemos más que echaran lotes, no es cosa que hacemos hoy día, sino que seamos guiados por el Espíritu. Y en el libro de Hechos vamos a ver cómo podemos ser guiados por el Espíritu. Es muy importante como cristiano que sepas tomar buenas decisiones. Y voy a hablar un poco de eso, de cómo, cómo tomar buenas decisiones. El primer error es decir, mira, Dios, aquí están tus opciones. Opción A, voy a trabajar en esa carrera. Opción B, voy a trabajar aquí en esta. O voy a ir a esa ciudad o a esta ciudad. O voy a estar eh, casándome con este hombre o con este hombre. Y, y tú pones delante de Dios las dos opciones. Dios bendice mi plan. Cuando el plan de Dios no es ni uno ni el otro, porque Matías, el que escogieron, jamás aparece en la Biblia. Jamás aparece en Hechos haciendo algo. No, el último apóstol, como dice 1 Corintios 15, el que vio a Cristo vivo resucitado es un requisito de ser apóstol, el que nació fuera de tiempo, como dice en 1 Corintios 15, era Pablo, el último apóstol. Por eso en, en Apocalipsis, cuando habla de los doce apóstoles del Cordero, el último es Pablo. Hay gente que dice que son apóstoles hoy día, pero no son, como, eran, son a los misioneros, pero no son como esos doce que dejaron el fundamento de la iglesia cristiana. Entonces, es un gran error... Pedirle a Dios que él bendiga tus planes. Es mejor decir, ¿sabes qué, Señor? No sé qué quieres, pero estoy abierto a lo que tú quieres. Vayan conmigo, por favor, y vamos a ver unas escrituras. Salmo 37, versículo 34. Es orando por, por, por cada uno que está aquí y practicando también, porque gentes me comentan de de fraude, de la tranza, de la injusticia. Alguien me comentó que, que fue a comprar un teléfono y en lugar de venderle lo que le convenía a él, le vendió un teléfono con un plan que no necesitaba y que no puede pagar. Con un teléfono, con 300 pesos, compras el teléfono con tus minutos incluidos y no tenés ninguna, ningún compromiso. Pero tienes que entender en que entras en una tienda para comprar un teléfono, los vendedores no tienen tu bien en mente. Tienen su comisión, es todo lo que quieran. Si te mueren a ellos, no les importa. Y tienes que entender eso. Que cuando tomas una decisión, tú tienes que tomar una de- buena decisión. No esperes que la gente que te van a vender, te van a vender bien. Porque les conviene a ellos otra cosa. Y alguien dice, sí, me de- 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 no tengo dinero y... Y tengo que pagar 750 pesos en mi teléfono. Y, ¿Qué hago? ¿Cuántos meses te falta en tu plan? ¿Un año y pico? Ay. Pero hay gente, aunque tú digas que no, hay gente que entra en el cristianismo y ofrecen productos milagros. Y dices, tú tienes este producto de, de, de salud, de pastilla lo que sea, y no más tienes que pagar dos mil pesos para entrar en el negocio, pero con esos dos mil pesos vas a ganar ¡Doscientos mil pesos! Y lo que sucede, los hermanos que entran ahí gastan sus dos mil, dos mil, quinientos, tres mil pesos... ...y queden sin dinero porque no, no pueden vender el producto como pensaban porque no se vende... ...y el que hizo negocio era aquel que lo metió en el negocio. Y debes saber que esas cosas... ...tú tienes que orar y tomar buenas decisiones. Y pensarle bien, antes, mire, ¿qué dice aquí en Salmo 37... Versículo 34, dice así. Espera en Jehová y guarda su camino. Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Muy importante que que veas este punto. Si hacemos el bien, si esperamos en Dios, que no nos desesperamos. ¡Ay, pero Señor, necesito saber ya! Me siento muy sola. Necesito no un marido. Ya. Aquí son dos, más o menos. ¿Cuál de los dos quieres? No. No esperen en Dios. No te esperes. Hacer el bien, dice la Escritura. Y Él te exaltará para dar la bendición. Pero tienes que saber esperar. Él te va a exaltar. Vayan conmigo, Proverbios 4, versículos 25 y 26. Proverbios, el siguiente libro, 4. Versículo 25, dice así. Tus ojos miren lo recto, o miren hacia adelante, y diríjense tus párpados hacia lo que tienes delante, enfrente siempre. Examina la senda de tus pies y todos sus caminos serán rectos. Entonces es muy importante que sepas que Cristo es el autor y consumador de la fe. Tenemos los ojos puestos en Cristo. Vamos adelante. También fíjese lo que dice. Dice, examina la senda de tus pies. En otras palabras, contempla dónde vas a colocar tus pies. Es, es sabiduría pensar y pedir consejo cuando vas a caminar por una senda. Tener información. Tomar buenas decisiones. Pero lo que hace mucha gente... Ah, sí voy a pedir consejería. Y buscas a alguien que te va a decir lo que tú quieres que te digan. Ah, Dios ya Dios confirmó. Pero tú dices que hablar con veinte gentes para creer que este hombre era para ti. Búscale a Dios. Contempla, este, contempla dónde vas a poner tus pies. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecir tu camino. En Proverbios uh, 1, 29. Proverbios, regresamos ahí mismo en Proverbios 1, 29. Dice: Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaban toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Otra vez, buscas tu propio consejo, no te va a ir bien. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿Cómo podemos estar bien en un mundo que está completamente desquiciado? ...seguir a Cristo. ¿Cómo podemos disfrutar la bendición en nuestro hogar? No seguir los caminos de los malos... ...la prosperidad de los necios. Que lo que ellos buscan es, es más, más y más. Y nunca tienen suficiente. Pero nosotros... ...temamos al Señor y hacemos las cosas bien. Proverbios 3... ...misma página... versículo 5 y 6. Dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón... Y no te apoyes en tu propia prudencia. En otras palabras, no vas a comprender todo lo que está pasando en tu vida. Reconócelo reconócele en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Ahora, a veces la vida se pone algo difícil. Yo, como pastor, realmente no lo había vivido hasta que me enfermé hace tres años. Y viví días tan difíciles que sentí que estaba en una nube, nube negro. Y que sentí que, que me estaba apagando mi espíritu porque sentía tan mal físicamente, tanto dolor en mi cuerpo. Y, y quiero decirte, si has sentido depresión, lo que tienes que hacer es seguir adelante. Seguir adelante, hacer lo que te conviene, hacer ejercicio, comer bien, Uh, siempre buscar el, el bienestar de los demás, no encerrarte en tus propios dolores. Uh, como dice una, una fiesta de auto-lástima, ¡Ay, pobrecito yo! ¡Nadie ha sufrido tanto como yo en todo el mundo! ¡Nadie! ¡Jamás ha pasado lo que estoy ¿Sentimos así? ¿Sentimos así? Y digo, día tras día que sentimos, sentimos con ese esa sentir... Pero tenemos que seguir adelante, porque Cristo es nuestro sanador. Y Cristo es el que levanta nuestra cabeza. Cristo es aquel que nos va a exaltar cuando fuera el tiempo. Tenemos que seguir marchando adelante. Y cuando tienes una decisión, basa tu decisión en la palabra de Dios. Contempla tus paz, no haces una tontería, pero síguele a Cristo y vas a ver la bendición de Dios en tu vida. Bien, tenemos que seguir en Primero de hechos, porque ahora sí prometí a Jonathan que iba a cubrir el texto, otra semana me desvié un poco, <ríe> me regañó. <ríe> Capítulo 2, Hechos 2, 1 dice, Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora aquí varias cosas. Uno, había tri- tres fiestas que todos los judíos tenían que asistir, los que vivían cerca de Jerusalén. Era la fiesta de, de Pascua, la fiesta de Pentecostés la fiesta de Tabernáculos la mayoría de la gente asistía en la fiesta de Pentecostés porque el clima era más agradable Mas es, eh, estamos ya en esas parece que la, el domingo que entra es el domingo de eh, Pentecostés eh, 50 días pente, 50 días después de la Pascua era una fiesta de la cosecha de trigo um, de cebada Y era un tiempo donde todos llegaban a a alabar a Dios por la cosecha. Ahora se va a convertir, así como se convirtió la fiesta de Pascua en Cristo, siendo ofrecido a Dios como Cordero de Dios por el pecado del mundo, se cumplió la fiesta de Pascua en Cristo. Ahora la fiesta de Pentecostés se cumplió el día 50 días después, que el Espíritu Santo fue derramado, la lluvia tardía y vino la cosecha de almas para Cristo. Y falta todavía la tercera fiesta que no se ha cumplido, que viene en octubre, no es octubre, no sé cuándo, pero un octubre por ahí, es la fiesta de Tabernáculos, cuando se to- toca la trompeta y Cristo viene por su iglesia. Entonces, aquí vemos la fiesta de Pentecostés, dice... Y de repente vino del cielo un estruendo... Un ruido muy fuerte de un aire. No sé, ¿alguien ha estado en un huracán aquí? Yo nunca he estado en un huracán. ¿Un ¿Huracán nadie aquí? Hay gente que ya estado en un huracán. Me dicen que se oye muy fuerte el viento. Y, y algo así que todo el mundo escuchaba. Era fuerte el sonido. Y que todo el mundo se asomaba. Cuando sucede algo así, todo el mundo se asoma a ver qué pasó. Y aquí... Eso no volvió a repetir. Tampoco las lenguas repartidas en cada quien tampoco puede pasar. Pero es otra señal. Estaban sentados en la casa de Dios. Parte del templo ahí, ciento 120 gentes ahí. Estaban sentados cuando recibieron a gente que dice que hay que ser postrado o estar de pie. Pero eh, ellos estaban sentados cuando vino este promesa de la, del Padre, el, el bautismo del Espíritu Santo. Y versículo 4: Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora hay gente que creen que ya la gente no habla en lenguas, que no sigue el don de lenguas, pero vamos a ver que su razonamiento no es bíblico. Ellos dicen que eh, ellos hablaron en lenguas para predicar el Evangelio. Lo voy a leer a continuación: dice. Moraba entonces en Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces estaban confusos y estaban atónitos y maravillados diciendo: Miren, no son galileos todos esos que hablan. Entonces era el hecho de que está hablando en diferentes idiomas y esa gente no era gente estudiada, no era gente de la universidad, eran pescadores. Y, y los pescadores saben de, de la importancia de la unidad. Como hablaba de la, de la unidad entre nosotros, es como la red del pescador. La red del pescador se hace con nudos. ¿Has visto las redes? las redes grandes, y, y cuando hecha las redes por tantos nudos, se hace una fuerza y se puede jalar muchos peces. Y en el día de Pentecostés se jalaron muchos peces, pero si se rompe la red, se salen todos los peces, aunque sea pequeña eh, el hoyo. Y nosotros debemos estar unidos, unánimes, para esa última cosecha. Porque Dios quiere traer una gran cosecha, pero eran pescadores, no eran estudiados, por eso se maravillaron de que está hablando en los idiomas conocidos en aquel, aquel lugar. Ocho, ¿cómo pues les oímos a nosotros cada uno hablar en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Eh, partos, eh, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judá, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, Penfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene. romanos aquí, residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, Están llenos de mosto. Ahora, en 1 de Corintios, capítulo 14, si vayas conmigo, vamos a ver algo interesante de las lenguas. Y hay, hay algo de ignorancia en, 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 en el cristianismo en estas cosas, por la experiencia. Dice en 1 de Corintios 14, versículo 2, dice, Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y nadie le entiende... Porque el Espíritu habla misterios. Entonces, el que habla en lenguas, habla a Dios. Como dice, magnificaban a Dios. No estaban ahí predicando en todos los idiomas. Era Pedro que se puso de pie y dijo, eso es lo que eh, están viendo. En los últimos días, Dios derramará su Espíritu Santo y empieza a predicar a Cristo. Pero es importante que veas que no se ha acabado el don de milagros nomás para aquellos años para predicar. No, es un don que sirve todo de hoy. Pero es un don que magnificaban a Dios. Por eso estaban confusos. Y en el versículo uh, 1 Corintios, um, el mismo capítulo 14, 22, dice, Así que las lenguas son por señal, no los creyentes, sino los uh, incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran indoctos, incrédulos, no dirán que están locos. Pero si todos profetizan, entra un, algún incrédulo, indocto, y todos es convencido, y todos es suscado. Entonces, aquí, el día de Pentecostés, esa señal era para los inconversos decían que estaban borrachos. Pero Pedro, aquí en versículo 14 de Hechos 2, dice, Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló, diciendo, varones israelitas, perdón, varones judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, esto les sea notorio, oyen mis palabras. Ahora, Aquí vino, vino el derramamiento del Espíritu Santo. Un ruido fuerte. Lenguas apareciendo en las cabezas de fuego en las, de la gente y hablando lenguas. Fue señal, pero no fue la predicación. Pedro trae la predicación aquí, comenzando con versículo 15. Un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Lo importante es eso. Hay gente que forman sus doctrinas, Basada en la experiencia. Por ejemplo, hay, hay lugares donde alguien habla en lenguas y viene una interpretación y es una profecía. No es, dice la Biblia, el que habla en lenguas habla a Dios. Magnificaban a Dios. Pero hay gentes que dan una, hablan lenguas y la interpretación no está dirigida a Dios, sino dirigida a los hombres. Entonces, usan eso para basar la doctrina que puedes hablar en lenguas y es una profecía. Ahora, importante saber que si yo estoy predicando y uno se pongo de pie y empieza a hablar en lenguas, debe haber una interpretación. Y si es una interpretación, va a ser de bendición para la congregación. Pero Dios no va a interrumpirse a sí mismo. Es mejor respirar, si Dios quiere hablar en lengua, es mejor que se, se acabe la predicación. ¿Verdad? Porque si Dios está hablando, pues no se va a dar interrupción lo mismo que Dios está diciendo, ¿no? Hay un tiempo y lugar para todo. Los miércoles estamos reuniéndose y, y esperando los dones del Espíritu Santo. Y gracias a Dios, hay dones manifestándose. Uh, me dijo el pastor de Mexicali, la congregación está creciendo mucho, y que el Espíritu Santo vino sobre él la semana pasada... Tiene tifoideas, se malísimo, no pudo levantarse. Caminó a la congregación y Dios empezó a hablar a través de él, con poder. Y, y, y sin hacer invitación, 60 gentes levantaron sus manos para arrepentirse de su pecado y recibir a Cristo. Porque el poder de Dios estaba ahí. Es lo que Dios está haciendo. Que no es coincidencia que estés aquí. No es una casualidad que alguien te invitó. O que estás viendo por televisión... Es Dios hablándote. Dios te ama. Dios tiene un plan para bendecirte. Él quiere derramar su poder sobre ti. Pero tienes que andar unánimes en la congregación, no como hoja suelta. Tienes que estar en familia. El cuerpo de Cristo es como una red. Si se rompe la red, se van los peces. Pero unidos, orando, rogando, Dios va a bendecir. No solamente la congregación, pero la ciudad y hasta la nación. Porque tenemos un Dios grande. Y Él está derramando su Espíritu Santo en los últimos días. Como vamos a ver la semana que entra, le voy a robar tantito a mi hijo. Le voy a agarrar ese su no. Dice a continuación que Dios va a derramar su Espíritu Santo en los últimos días. Estamos en los últimos días. Y Dios está derramando Su Espíritu Santo. Cuando escuches esas noticias tan horribles, ponte a orar. Ponte a orar por la gente que está haciendo las locuras. Y ponte a orar por la bendición de Dios en tu familia, la bendición de Dios en tu congregación, y la bendición de Dios en tu nación. Porque Dios ama a tu familia, ama a ese lugar, y ama a México. ¿Amén? Vamos a ponerse de pie y vamos a orar. Gracias, Padre, te damos por tu palabra. Padre, yo te pido por cualquier persona aquí que ha vendido su alma al diablo, y lo saben, y sienten convicción de pecado. En este momento, Señor, tu palabra dice que hay esperanza, hay perdón, que la sangre de Cristo tiene poder. Puedes hacer las obras de maldad, no importa lo que has hecho. Cristo te ama. Cristo murió en la cruz por ti y quizá hiciste una tontería. No quiere decir que no hay esperanza. Porque Cristo desecha y destruye destruye las obras del diablo. Como dice su escritura, ninguna obra de Satanás los hará daño. Gracias, Cristo, por haber vencido, y vencerás. Pero, Padre, yo te pido por la persona hoy, que sabe que las cosas no están bien en su vida, sin levantarse la mano, sin levantarse la mirada, con los ojos cerrados, ores ahí en tu lugar, diciendo, Padre, perdóname. Me arrepiento de mi pecado. Te recibo como Señor y Salvador. Gracias porque me amas y tienes un plan para mi vida. Gracias por el regalo de la vida eterna que recibo hoy por fe. Y si estás aquí hoy buscando la dirección de Dios, te sientes desesperado, yo te pido que tomes un momento ahorita mismo De encomendar tu situación a Dios. En tus propias palabras. Dile, pues, Señor, no sé qué hacer. Estoy desesperado. Necesito una sanidad. Un familiar necesita una sanidad. Necesito trabajo. Hay una crisis económica. Ayúdame, dame sabiduría. Pero toma el tiempo ahorita mismo, que estamos aquí. Levanta tu voz en tu corazón. Plaquí con Dios. Él te va a contestar Él te está escuchando Tu familia Alguien aquí tiene un hijo que ha ido muy mal Empezó poco a poquito Pero ya va mal Y Dios te está hablando Que Él ve tu hijo Y no está fuera del alcance de Dios Dios lo va a traer A Redil Lo va a traer otra vez Gracias Padre Te damos por tu bendición en nuestras vidas. Sin ti, si no, ¿qué haríamos? Para aquel que está pasando depresión fuerte, tú les has hablado. Quizá está deprimiente la situación, la salud de, de la persona ahí en la casa. Está triste la situación, pero Señor, tú estás con nosotros. Y como dice la Escritura que le, leímos, hay gozo al confiar en ti. Hay gozo que, al saber que camines con nosotros. Hay gozo al saber que tú has vencido. Y tenemos un lugar seguro. Aunque vivimos en una casa de cartón o de, de triplay aquí en, este, en esta vida, tenemos una mansión que nos espera. Aunque pasemos gran dolor en nuestro cuerpo... Esperamos un cuerpo nuevo. Y también, Señor, te quiero tomar ese momento a orar por la familia de Cintia. Que su papá se fue contigo hoy en la mañana. Anima a esa familia. Gracias por la entrega total de su papá a ti, Señor. Gracias por el evangelismo, la gente que te recibieron, recibieron los últimos días por el testimonio de su vida. Y ahora está contigo. Y gracias, Padre, por todos... Estamos aquí un tiempo nada más. No sabemos que vamos a estar aquí el domingo que entra. Hoy es el día de estar entregado, de caminar contigo. Bendice tus hijos, Señor. Bendice. La obra de tus manos. Pon fe en el corazón de aquel que está desesperado. Pon confianza en la persona que dice que ya no puede esperar más. Porque la fe te agrada. Y sin fe es imposible agradarte. Por lo cual te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso fuerte al Señor.